0: കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ഭൂമിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പതനം ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ ശുചിക്കുവാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശുധിക്കുകയും മഹത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധയോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ ആയം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ യോഗന്നാൻ അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം മോശ മുഖാന്തരം ലഭിച്ചു കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവമയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയോടുകൂടിയാണ് സ്നാപക യോഗന്നാനെക്കുറിച്ച് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഗന്നാനെഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ സ്നാപക യോഗനാനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആ സ്നാപക യോഗന്നാൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃതത്തിന് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താണോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് അത് പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുപ്പത് വയസ്സ് എന്ന പ്രായ പൂർത്തിയെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീയലിനെ സംബന്ധിച്ച് പൗരോഹിത്യ ക്രമപ്രകാരം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശിശ്രൂഷകൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമനുസരിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സഖരിയാവിൻ്റെയും എലിസഭ്യത്തിൻ്റെയും മകനായി ജനിച്ച യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ ഒരു പുരോഹിതനാണ് പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നയാളാണ് തൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ ദാള ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ടോ മഹാപുരോഹിതനായിട്ടൊക്കെ അറിയപ്പെടുകയും ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വളരെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് നമുക്കറിയാം പുരോഹിതന്മാരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങാടിയിൽ വന്നനും പിന്നെ പള്ളിയിൽ മുഖ്യ സ്ഥാനവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദേവാലയത്തിനകത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വന്ദനം അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഇസ്രയേലിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും കണ്ടിരുന്നത് ഈ പുരോഹിതന്മാരെയാണ് അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനേക നേതൃത്വ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ദൈവവുമായിട്ട് അടുത്തു ബന്ധമുള്ള ജനത്തിനുവേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായി അവർ കണ്ടിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരെയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റാരേക്കാളധികം രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ പ്രവാചകന്മാരേക്കാൾ അല്ല അവരുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റേതൊരു നേതാക്കന്മാരേക്കാൾ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഒരു പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വചനം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ഇത്ര ഉന്നതമായ പദവി വഹിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനോടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ദേവാലയത്തിലല്ല നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എരുസലേമിൻ്റെ നടുവിലല്ല നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മരുഭൂമിയിലാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ജഡസ്വഭാവമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിത്താവുള്ള സ്വഭാവമനുസരിച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും താഴേക്ക് പോകുവാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഉയർച്ചയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് എനിക്ക് താഴ്ചയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം ജോഹന്നാനും നമ്മളെപ്പോലെ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിന്ന് സാധിച്ചത് ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിലാണ് കർത്താപായേശുക്രിതുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഒരു കല്ലിയാണ് വീട്ടിലാണ് കനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വല്ല വലിയ ജനസമൂഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് കർത്താവ് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ യോഹന്നാനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം എന്തിനാണ് ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം യോഗന്നാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പോകുമ്പോൾ എസ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രേയപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണിവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ശേഷമാണ് ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജി ജീവിക്കുവാനിടയായത് യോഹന്നാൻ ഈ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല മറിയുടെയും ജോസഫിൻ്റെയും മകനായി നസറത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഭവനത്തിൽ കർത്താവേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയാണ് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവർ അറിഞ്ഞ അവരറിഞ്ഞതും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മറിയുടെയും ജോസഫിൻ്റെയും മകനെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ശ്രീലെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വഴിയൊരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വഴി പോയി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ റോഡ് വെട്ടിത്തെളിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇടുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പാകമാകാത്ത എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു പറ്റം ജനങ്ങളായിരുന്നു വന്ന ജന അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ ആത്മീകമായും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഭൗതികമായ മേഖലയിൽ അവരെന്ന് എലിശ്വലയും ദേവാലയമുണ്ട് ഹരോതാവാണെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നത് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായി വളരെ ഉന്നതമായി ബന്ധമയൽക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികമായ നിലയിൽ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടമാണ് കാരണം റോമാൻ ഗവൺമെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യവന സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ വിടുപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശലേ ദേവാലയത്തിൽ ദേവാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി അന്ത്യോക്കെ സെപ്പിപ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്ന യവന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കി ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പോഴാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും യഹൂദന് അർഹമായൊരു പ്രാധാന്യം നൽകി അവരുടെ മതത്തിനും മത നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉന്നതമായ പ്രാധാന്യം നൽകി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വത്തിൽ െ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള അധികാരം ഇസ്രയേലിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും അന്ന് റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രോമാ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആത്മീക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു നമുക്കറിയാം എരിശലെയും ദേവാലയത്തിലെ ഗുരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തു കടന്നു വന്നിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് ചാട്ടവാറെടുത്തെന്തോ ചെയ്തു അവരെല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് ബൈബിളുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമില്ലാത്തറങ്ങിയത് ഒരു ഒരു ക്രിസ്തു ചെയ്ത എന്തോ അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി അവർ ചെയ്തതിൽ അവരെ ഓടിച്ചു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ തോന്നത്തുള്ളൂ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ സംഭവം ഒന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തെന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രാവുകളെയും ആടുകളെയും കാളക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം യാഗമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ യാഗാർപ്പണം ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പല ആളുകളും പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം മൃഗബലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറേ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമല്ല ഈ യാഗാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് യാഗാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ നിഴലായിട്ട് ദൈവം കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ഒരു പശുവിനെയോ കാളക്കിടാവിനെയോ യാഗമർപ്പിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ കാണുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവരെല്ലാം വളരെയധികം ധ്യാനിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണല്ലോ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയായി ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുവാൻ കാളയോ ആടിനെയോ ഒന്നും യാഗമർപ്പിക്കുന്ന ക്രമീകരണം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രായക്ഷിത്വ ബലി നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ യാഗാർപ്പണം ദൈവം നടത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ വായിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈ ലോക സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഏതെൻ്റെ ഭൂങ്കാപനത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് അവൻ്റെ ദൈവം നൽകിയ ആ വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ട് തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അത്തിയില കൊണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ വെയിലായപ്പോൾ ഈ അത്തിയില വാടിയപ്പോൾ തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ അവരെന്തോ ചെയ്തു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും അത്രയും ബോധ വന്നത്തെ ആദമനുഭവിക്കുണ്ടായി ഇന്ന് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി ചില ക്രിസ്തീയ ആരാധനകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരാധനകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന പല ആളുകളും നാമമാത്ര വസ്ത്രധാരികളായി വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പുരുഷന്മാരെയാണ് ദേവാലയത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ പുരോഹിതന്മാർ പോലും ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നഗ്നമായ പാദങ്ങൾ പോലും വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കാൽച്ചട്ട ധരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ നഗ്നത കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല ആര് ദൈവം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തെ എന്തോ ധരിക്കണം നമസ്കരിക്കണം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനായും അറിയപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പാദങ്ങൾ പോലും മൂടിയാണ് പുരോഹിതന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലങ്ങളെല്ലാം പോയി ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വിരോധാഭാസം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വെറുതെ കോമാളിത്തരം കാണിക്കാവുന്നേയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ഒരിക്കൽ അപമാനം അനുഭവിച്ചവനാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഇനി അപമാനിക്കപ്പെടാൻ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇറക്കി വരത്തില്ല തമ്മിൽ തല്ലും തമ്മിത്തല്ലും കൂട്ടത്തെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കോമാളിത്ത പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ടാവുകയില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ സമയം ഉള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തടത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സത്യ നമസ്കാരികളായിരിക്കണം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും എന്തോ ചെയ്യണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കണം കുറഞ്ഞപക്ഷം ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ആ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുകയാണ് ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അതർപ്പതിച്ചല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു ഒരു വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ഞാനിങ്ങനെ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിന് പൊതുവിൽ പോകാത്തല്ല എന്തായാലും ആ വിവാഹം ഒന്ന് ഓൺലൈൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കർത്താവെ ഈ വിവാഹത്തിന് പോകാഞ്ഞത് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിലൊന്നും അതിശയിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അത്രമാത്രം അതപ്പതിച്ചാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇസ്രയേലിനെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഈ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു യാഗമൃഗത്തെ യാഗാർപ്പണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ വേണം എന്തോ ചെയ്യാൻ യാഗമർപ്പിക്കാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് വീട്ടിൽ വളർത്തുക ഒരു മൃഗത്തെ വീട്ടിൽ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണം ലേബിയ പുസ്തകം പഠിച്ചാലറിയാം ഊനവില്ലാതെ എന്തോ ചെയ്യണം വളർത്തണം ഒരു വയസ്സുവരെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെയോ ഒരു കാളക്കിടാവിനെയോ ഊനമില്ലാതെ എന്തോ ചെയ്യണം വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കാളക്കിടാവിനെയോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അതിനൊരു ചെറിയ പോറൽ പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനെ പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടിലതിനെ വളർത്തണം അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാളക്കിടാവിനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വളർത്തുക ഒരു വർഷമാണ് ഒരു വയസ്സുവരെ ആ ഒരു വർഷം ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാളക്കിടാവിനെയും വളർത്തുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെ ആ ആ കാളക്കിടാവിനെ അവർ എന്തോ കണ്ടിരിക്കും ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കണ്ടിരിക്കും ഒരു വർഷം തകയുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം എന്തുകൊണ്ട് വേദനയുണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത ദിവസം നാളെയാണ് ഈ കാളക്കിടാവിനെ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പ്രാച്യത്തിന് അതായത് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ പ്രാച്യത്വത്തിനായി ഈ കാളക്കിടാവിനെ അല്ലെ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്താ ചെയ്യുകയാണ് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി യാഗമർപ്പിക്കണം അപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കി അവർ തന്നെ യാഗ തയ്യാറാക്കി ആ കാളക്കുട്ടിയെയും ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം വേദനിക്കും അവരെ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും എന്തോ ചെയ്യത്തില്ല പാവം ചെയ്യത്തില്ല ഇനി ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുമായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ എന്തോ ചെയ്യും ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് എന്തോ ചെയ്യുക പരിശോധിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാം ഒന്നും പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന് ഊനമില്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഇയാൾ ഇതിനെ വളരെ ഭംഗിയായി വളർത്തി എന്നുള്ളത് ഈ ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അതിനുശേഷം നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നൊരു കത്തി എടുത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്തോ ചെയ്യണം നീ എന്തോ ചെയ്യണം ആദ്യം നീ നിന്റെ നിന്റെ കൈ അതിൻ്റെ തലമേൽ വെക്കണം എന്താ ഊനമില്ല എന്ന് പുരോഹിതൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഈ ആട്ടിൻകുട്ട തലയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കൈവെക്കുന്നതിനാ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടി ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ യാഗപീഠത്തിൽ കത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ യാതൊരു നിലയിലുള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ടുമല്ല ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് യാതൊരു കുറവില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇപ്പൊ കത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ അതിൻ്റെ തലയിൽ എന്തോ ചെയ്യണം കൈവെക്കണം അതായത് നിന്റെ പാപങ്ങളുടെ പ്രാചിത്വം അതായത് നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ശിരസ്സന്മേൽ നീ എന്തോ ചെയ്യുക വെക്കുക അങ്ങനെ അവൻ വെച്ചു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രക്രിയ മൂന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ എന്താ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്തോ ചെയ്യണം അതിനെ അറുക്കണം അവൻ തന്നെ അറക്കാണ് എത്ര ഹൃദയവേദനയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്താത്ത ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഴയ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇറച്ചി മേടിച്ചത് ഇന്നാണല്ലാതെ ഇത് ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചിരസിൽ കൈവച്ചു ഇതിനെ അറത്തു പിന്നെ അതിനെ അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം ഇവനെന്തോ ചെയ്യണം കുരിക്കണം ആരും സഹായിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് അതിനെ കണ്ടം കണ്ടമായി മുറിച്ച് ഈ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആഗ ജോലി എന്താണെന്നറിയാമോ തീ കത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ മാത്രമുള്ളൂ ഈ യാഗമൃഗം യാഗപീഠത്തിൽ വെന്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കത്തിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഈ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ മനസ്സിൽ അവനൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രാചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ യാഗമൃഗം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത ഭരിക്കുകയാണ് അവനൊരു പുനപ്രതിഷ്ഠകാണ് മാത്രമല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ ആകാർപ്പണത്തിലൂടെ അവന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലുവരി ക്രൂശിലെ മരണമാണ് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആട്ടുകൊട്ടന്മാരുടെയും കാളക്കിടാമുടെയും രക്തത്താലല്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലുവരിയിലെ കൊലക്കളത്തിൽ മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവോത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തോ ചെയ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ആ ക്രൂശിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴേ ഒരാൾക്കൊന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ യഭുധന്മാരെന്താണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ദൈവം വെച്ച ക്രമീകരണം ഈ മത മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു അവർ ദേവാലയത്തിൽ ആടിനെയും കാളയെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളുകൾ ആഗ്രഹം വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ യാഗാർപ്പണത്തിൻ്റെ കൃത്യ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലോട്ട് ചെല്ലുക ദേവാലയത്തിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തുവാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആടിനെയും കാളെയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു വർഷം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും ഈ പുരോഹിതന്മാരെന്തോ സംഭവിക്കത്തില്ല ഇതിന് ഊനമുണ്ടെന്ന് പറയും കാരണം ഇവർക്ക് കാശ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെ വാങ്ങിക്കണം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആടിനെയും കാളെയും വാങ്ങിച്ച് അവർ പറയുന്ന വില കൊടുത്ത് കാളയും യാഗ ഈ ആഗമത്തെ വാങ്ങിച്ച് യാഗമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടം എന്തോ ചെയ്തു അതായത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച ഈ പദ്ധതിയെ ഈ മത നേതാക്കന്മാർ എന്തുവാക്കി വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി അങ്ങനെ വിൽപ്പന ചർച്ചാക്കി ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് യേശു കൃത്തു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങളതിനെ എന്തോ ചെയ്തു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന വലിയൊരു വേദന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇഹൂതമനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്കെന്താണ് അവകാശം ദൈവം വെച്ച ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയെ യൂത മതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും അന്നത്തെ മത നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പെറ്റുപെരുക്കാൻ വേണ്ടി പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ യാഗാർപ്പണത്തെ മാറ്റിയതുപോലെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂസിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗമേമ ചേർന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഈ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മനു മാനവജാതിക്കൊരുക്കിയ രക്ഷാമാർഗത്തിൻ്റെ ഈ വിതരണക്കാരായി നിയോഗിച്ച ആളുകളും ഇന്നെന്തുവാണ് ഇതൊരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് കർത്താവ യേശുക്രിതു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന വേദോസ് അതായത് യേശുക്രിസ്തു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സുറ്റിതാവുമായിരുന്നിട്ടും അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് എന്തുവായി തീർന്നു അവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിലുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമായി നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു വലിയ വ്യവസായ മാർഗമായി ഇതൊരു വലിയ ഭൗതിക കാര്യമായി മാറ്റി യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന ലോകം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ യോഗം ഞാൻ പറയുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ശബ്ദം ആത്മീകമായി മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയ മതത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ് ഇതാ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു മതത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് വിപുരുതമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി പ്രഭ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രഭാഷകൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവൻ മുമ്പേ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കും യോഗനാൽ സ്നാഭകൻ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രനാണ് മാനവജാതിയുടെ ഭാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ വന്നവനാണ് അവനിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഉയർത്തെ നേറ്റി സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവപുത്രനായ ശുക്രിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ അവൻ്റെ വലിയേറെ നാമം ഇന്ന് വന്നേക്കും പാട്ടിപ്പുരമാരാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം